0: La muerte de Isolda de cuentos de amor, de locura y de muerte. Esta es una grabación de LibreVox. Todas las grabaciones de LibreVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibreVox.org. Grabado por Gabriela Contreras Núñez. Cuentos de amor, de locura y de muerte. Por Horacio Quiroga. La muerte de Isolda. Concluía el primer acto de Tristán e Isolda. Cansado de la agitación de ese día, me quedé en mi butaca y muy contento con la falta de vecinos. Volví la cabeza a la sala y detuve enseguida los ojos en un palco balcón. Evidentemente un matrimonio. Él, un marido cualquiera, y tal vez por su mercantil vulgaridad y la diferencia de año con su mujer, menos que cualquiera. Ella, joven, pálida con una de esas profundas bellezas que más que el rostro aún bien hermoso está en la perfecta solidaridad de mirada boca cuello modo de entrecerrar los ojos era sobre todo una belleza para hombres sin ser en lo más mínimo provocativa y esto es precisamente lo que no entenderán nunca las mujeres la miré largo rato a ojos descubiertos porque la veía muy bien y porque cuando el hombre está así en tensión de aspirar fijamente un cuerpo hermoso, no recurre al arbitrio femenino de los anteojos. Comenzó el segundo acto. Volví aún la cabeza al palco, y nuestras miradas se cruzaron. Yo, que había apreciado ya el encanto de aquella mirada vagando por uno y otro lado de la sala, viví en un segundo al sentirla directamente apoyada en mí, el más adorable sueño de amor que haya tenido nunca fue aquello muy rápido los ojos huyeron pero dos o tres veces en mi largo minuto de insistencia tornaron fugazmente a mí fue asimismo con la súbita dicha de haberme soñado un instante su marido el más rápido desencanto de un idilio sus ojos volvieron otra vez pero en ese instante sentí que mi vecino de la izquierda miraba hacia allá, y después de un momento de inmovilidad de ambas partes, se saludaron. Así pues, yo no tenía el más remoto derecho a considerarme un hombre feliz, y observé a mi compañero. Era un hombre de más de treinta y cinco años, barba rubia y ojos azules, de mirada clara y un poco dura, que expresaba inequívoca voluntad. Se conocen, me dije, y no poco, en efecto después de la mitad del acto mi vecino que no había vuelto a apartar los ojos de la escena los fijó en el palco ella la cabeza un poco echada atrás y en la penumbra lo miraba también me pareció más pálida aún se miraron fijamente insistentemente aislados del mundo en aquella recta paralela de alma a alma que los mantenía inmóviles durante el tercero mi vecino no volvió un instante la cabeza pero antes de concluir aquel salió por el pasillo opuesto miré al palco y ella también se había retirado final del idilio me dije melancólicamente él no volvió más y el palco quedó vacío Sí, se repiten sacudió amargamente la cabeza todas las situaciones dramáticas pueden repetirse aún las más inverosímiles, y se repiten, es menester vivir, y usted es un muchacho, y las de su Tristán también, lo que no obsta para que haya allí el más sostenido alarido de pasión que haya gritado alma humana. Yo quiero tanto como usted a esa obra, y acaso más, no me refiero, querrá creer, al drama de Tristán, con las treinta y dos situaciones del dogma, fuera de las cuales todas son repeticiones. No. La escena que vuelve como una pesadilla, los personajes que sufren la alucinación de una dicha muerta, es otra cosa. ¿Usted asistió al preludio de una de esas repeticiones? Sí, ya sé que se acuerda. No nos conocíamos con usted entonces, y precisamente a usted debía de hablarle de esto. Pero juzga mal lo que vio y creyó un acto mío feliz feliz óigame el buque parte dentro de un momento y esta vez no vuelvo más le cuento esto a usted como si se lo pudiera escribir por dos razones primero porque usted tiene un parecido pasmoso con lo que era yo antes en lo bueno únicamente por suerte y segundo porque usted mi joven amigo es perfectamente incapaz de pretenderla después de lo que va a oír. óigame la conocí hace diez años, y durante los seis meses que fui su novio, hice cuanto me fue posible para que fuera mía. La quería mucho, y ella inmensamente a mí. Por esto se dio un día, y desde ese instante, privado de tensión, mi amor se enfrió. Nuestro ambiente social era distinto, y mientras ella se embriagaba con la dicha de mi nombre, se me consideraba buen mozo entonces. Yo vivía en una esfera de mundo donde me era inevitable flirtear con muchachas de apellido, fortuna y a veces muy lindas. Una de ellas llevó conmigo el flirteo bajo parasoles de Garden Party a un extremo tal que me exasperé y la pretendí seriamente. Pero si mi persona era interesante para esos juegos, mi fortuna no alcanzaba a prometerle el tren necesario y me lo dio a entender claramente. Tenía razón, perfecta razón. En consecuencia, flirteé con una amiga suya, mucho más fea, pero infinitamente menos hábil para estas torturas del tete a tete, a diez centímetros, cuya gracia exclusiva consiste en enloquecer a su flirt, manteniéndose uno dueño de sí, y esta vez no fui yo quien se exasperó. Seguro, pues, del triunfo, pensé entonces en el modo de romper con Inés. Continuaba viéndola y aunque no podía ella engañarse sobre el amortiguamiento de mi pasión, su amor era demasiado grande para no iluminarle los ojos de dicha cada vez que me veía entrar. La madre nos dejaba solos, y aunque hubiera sabido lo que pasaba, habría cerrado los ojos para no perder la más vaga posibilidad de subir con su hija a una esfera mucho más alta. Una noche fui allá dispuesto a romper, con visible mal humor, por lo mismo, Inés corrió a abrazarme, pero se detuvo bruscamente pálida. —¿Qué tienes? —me dijo. —Nada —le respondí con sonrisa forzada y acariciándole la frente. —Dejo hacer sin prestar atención a mi mano y mirándome insistentemente. Al fin apartó los ojos contraídos y entramos. La madre vino, pero sintiendo cielo de tormenta, estuvo solo un momento y desapareció. —¿Romper? —esa palabra corta y fácil, pero comenzarlo. Nos habíamos sentado y no hablábamos. Inés se inclinó, me apartó la mano de la cara y me clavó los ojos, dolorosos de angustioso examen. —Es evidente —murmuró. —¿Qué? —le pregunté fríamente. La tranquilidad de mi mirada le hizo más daño que mi voz, y su rostro se demudó. Que ya no me quieres? —articuló en una desesperada y lenta oscilación de cabeza—. Esta es la quincuagésima vez que dices lo mismo, respondí. No podía darse respuesta más dura, pero yo tenía ya el comienzo. Inés me miró un rato casi como a un extraño, y apartando bruscamente mi mano y el cigarro, su voz se rompió. Esteban. ¿Qué? torné a decirle. Esta vez bastaba. Dejó lentamente mi mano y se reclinó atrás en el sofá, manteniendo fijo en la lámpara su rostro lívido pero un momento después su cara caía de costado, bajo el brazo crispado al respaldo. Pasó un rato aún. La injusticia de mi actitud no veía más que injusticia. Acrecentaba el profundo disgusto de mí mismo. Por eso cuando oí, o más bien sentí, que las lágrimas salían al fin, me levanté con un violento chasquido de lengua. Yo creía que no íbamos a tener más escenas, le dije paseándome no me respondió y agregué, «¿Pero que esta sea la última?». Sentí que las lágrimas se detenían y bajo ellas me respondió un momento después, «Como quieras». Pero enseguida cayó sollozando sobre el sofá, «¿Pero qué te he hecho? ¿Qué te he hecho?». «Nada», le respondí, «pero yo tampoco te he hecho nada a ti. Creo que estamos en el mismo caso. Estoy harto de estas cosas». Mi voz era seguramente mucho más dura que mis palabras. Inés se incorporó y sosteniéndose en el brazo del sofá repitió helada. Como quieras. Era una despedida. Yo iba a romper y se me adelantaban. El amor propio, el vil amor propio tocado a vivo, me hizo responder. Perfectamente. Me voy. Que seas más feliz otra vez. No comprendió y me miró con extrañeza. Había cometido la primera infamia, y como en esos casos sentí el vértigo de enlodarme más aún es claro apoyé brutalmente porque de mí no has tenido queja no es decir te hice el honor de ser tu amante y debes estarme agradecida comprendió más mi sonrisa que las palabras y salí a buscar mi sombrero en el corredor mientras que con un ah su cuerpo y su alma se desplomaban en la sala entonces en ese instante en que crucé la galería, sentí intensamente cuánto la quería y lo que acababa de hacer. Aspiración de lujo, matrimonio encumbrado, todo me resaltó como una llaga en mi propia alma, y yo, que me ofrecía en subasta a las mundanas feas con fortuna, que me ponía en venta, acababa de cometer el acto más ultrajante con la mujer que nos ha querido demasiado flaqueza en el monte de los olivos o momento vil en un hombre que no lo es llevan al mismo fin ansia de sacrificio de reconquista más alta del propio valer y luego la inmensa sed de ternura de borrar beso tras beso las lágrimas de la mujer adorada cuya primera sonrisa tras la herida que le hemos causado es la más bella luz que puede inundar un corazón de hombre y concluido no me era posible ante mí mismo volver a tomar lo que acababa de ultrajar de ese modo. Ya no era digno de ella, ni la merecía más. Había enlodado en un segundo el amor más puro que hombre alguno haya sentido sobre sí, y acababa de perder con Inés la irreencontrable felicidad de poseer a quien os ama entrañablemente. Desesperado, humillado, crucé por delante de la puerta, y la vi echada en el sofá, sollozando el alma entera sobre sus brazos. Inés, perdida ya, sentí más honda mi miseria ante su cuerpo, todo amor sacudido por los sollozos de su dicha muerta, sin darme cuenta casi me detuve. Inés, llamé, mi voz no era ya la de antes, y ella debió notarlo bien, porque su alma sintió, en aumento de sollozos, el desesperado llamado que le hacía mi amor, esta vez sí, inmenso amor. No, no, me respondió. Es demasiado tarde. Padilla se detuvo. Pocas veces he visto amargura más agotada y tranquila que la de sus ojos cuando concluyó. Por mi parte, no podían apartar de los míos aquella adorable belleza del palco, sollozando sobre el sofá. Me creerá, reanudó Padilla, si le digo que en mis muchos insomnios de soltero descontento de sí mismo la tuve así ante mí salí de buenos aires sin ver casi a nadie y menos a mi flirt de gran fortuna volví a los ocho años y supe entonces que se había casado a los seis meses de haberme ido yo torné a alejarme y hace un mes regresé bien tranquilizado ya y en paz no había vuelto a verla era para mí como un primer amor con todo el encanto dignificante que un idilio virginal tiene para el hombre hecho que después amó cien veces si usted es querido alguna vez como yo lo fui y ultraja como yo lo hice comprenderá toda la pureza viril que hay en mi recuerdo hasta que una noche tropecé con ella sí esa misma noche en el teatro comprendí al ver a su marido de opulenta fortuna que se había precipitado en el matrimonio, como yo al Ucayali. Pero al verla otra vez a veinte metros de mí, mirándome, sentí que en mi alma, dormida en paz, surgía sangrando la desolación de haberla perdido, como si no hubiera pasado un solo día de esos diez años. Inés, su hermosura, su mirada, única entre todas las mujeres, habían sido mías, bien mías, porque me habían sido entregadas con adoración también apreciará usted esto algún día hice lo humanamente posible para olvidar me rompí las muelas tratando de concentrar todo mi pensamiento en la escena pero la prodigiosa partitura de wagner ese grito de pasión enfermante encendió en llama viva lo que quería olvidar en el segundo o tercer acto no pude más y volver la cabeza ella también sufría la sugestión de wagner y me miraba Inés, mi vida durante medio minuto su boca sus manos estuvieron bajo mi boca mis ojos y durante ese tiempo ella concentró en su palidez la sensación de esa dicha muerta hacía diez años y tristán siempre sus alaridos de pasión sobrehumana sobre nuestra felicidad yerta salí entonces atravesé las butacas como un sonámbulo aproximándome a ella sin verla sin que me viera como si durante diez años no hubiera yo sido un miserable y como diez años atrás sufrí la alucinación de que llevaba mi sombrero en la mano e iba a pasar delante de ella pasé la puerta del palco estaba abierta y me detuve enloquecido como diez antes sobre el sofá ella inés tendida en el rival del antepalco sollozaba la pasión de wagner y su dicha deshecha inés sentí que el destino me colocaba en un momento decisivo diez años pero habían pasado no no inés mía y como entonces al ver su cuerpo todo amor sacudido por los sollozos murmuré inés y como diez años antes los sollozos redoblaron y como entonces respondió bajo sus brazos no no es demasiado tarde Fin de la muerte de Isolda Grabado por Gabriela Contreras Núñez